0: Virada Gabriel, incrível, incrível. Bom dia, boa tarde, ou boa noite para você que está ouvindo a gente. Seja bem-vindo ao episódio do nosso podcast, o Minuto 43. Depois de um longo inverno distante desse que nos fala, vocês têm o prazer de encontrar aqui comigo hoje, Felipe e Ancheta estamos gravando. É, tinha uns probleminhas, vocês sabem que a gente faz o podcast muito por questão de hobby, a gente gosta de falar do futebol, a gente gosta de falar de Flamengo, de Champions League, de tudo mais, mas às vezes a vida, é, como é que eu posso dizer, prega algumas peças a gente tem outras obrigações, mas a gente vai tentar voltar numa rotina legal aqui. Hoje eu tô só com o Enxito para gente falar um pouquinho é, do atual momento do Flamengo, falar um pouco do Flamengo e Tolima, jogo que aconteceu pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América e para falar da saída de Andreas Pereira, que foi confirmada agora pelo clube, e uma possível chegada do Ponta Ferreirinha, atleta do Grêmio. Mancheta, como é que você está? Tá com saudade de gravar esse podcast aqui?
1: Saudade de gravar esse podcast, mas é, tão, muito também pelo fato de que quando a gente gravava a gente não estava num momento tão conturbado quanto o, o corrente momento do clube, né? mais saudade sim, um salve especial aí pra galera que escuta a gente. É, se existe uma coisa boa nesse tempo, como você falou, de, de inverno, onde a gente hibernou, foram os amigos que, seja por deleite ou seja por zoação, é, sempre diziam né, que, que a gente estava muito tempo sem gravar e tudo. Alguns eu sei que porque gostam mesmo de acompanhar a gente, outros só pelo prazer de zoar, principalmente os botafoguenses como... Felipe, o cara do outro lado do oceano enchendo o saco toda vez que o Flamengo perdia. Cadê o um minuto 43? Então, vou começar esse episódio mandando um salvo para esse, esse petulante aí, que ontem conseguiu tomar 3 a 0 do América Mineiro e provavelmente já está dando adeus à Copa do Brasil, o esquadrão do John Textor. Mas, rivalidades à parte, vamos lá, vamos falar do, do momento do Flamengo e e dessas, dessas baixas é, do elenco agora, tanto por lesão quanto a saída do Andrés.
0: Bom, nesse meio tempo que a gente ficou sem gravar, muita coisa aconteceu. É, o Flamengo decidiu não comprar o Andreas Pereira, é, a gente trocou de treinador, o Paulo Souza foi embora, e, e contratamos o Everton Cebolinho, uma grande contratação que a gente vai entrar um pouquinho mais na frente quando a gente falar de Ferreirinha, até porque são jogadores que têm trajetórias... Um pouco parecidas. Acho que dá para falar um pouco de Flamengo e Tolima e já entrar no assunto do Andreas Pereira, porque eu, na minha opinião, o jogo passou muito por ele. Ele foi um dos destaques da partida, é, marcou o gol da vitória, um belo gol, diga-se, de passagem, é, talvez uma das melhores qualidades do Andreas Pereira, que seja a batida de fora da área, que isso acho que ninguém nunca, ninguém nunca chegou a negar que ele realmente tinha essa qualidade. Mas o Flamengo decidiu não comprar o atleta, o preço estava muito alto. Ele já foi já se despediu da delegação, o clube já anunciou que ele não fica. O destino do Andreas deve ser o Furran, vai jogar com o nosso, nosso saudoso Munigol, que, que eu confesso sentir uma certa falta desse jogador. Mas vamos lá, é, o que você acha do jogo no geral, seus destaques da partida? É, e o Andreas Pereira? Para mim é um jogo que passa muito por ele, foi a despedida, deu para ver que ele estava emocionado, terminou o jogo como capitão quando fez o gol, tirou a camisa, pessoal, os mais maldosos diriam que é, ele já está com um gol e uma assistência na Libertadores da América, depois da, da final passada, mas vamos lá, é, acho, só dando um ponto aqui, acho que não dá para falar desse jogo também sem citar as grandes atuações de três jogadores, dois muito contestados, um que ainda tinha uma certa desconfiança, mas acho que cada vez mais vai se tornar um atleta de, de confiança da torcida e do resto do time, que são Rodinei e Léo Pereira. Para mim, fizeram partidas impecáveis. O Léo Pereira salvou um gol, inclusive. O Rodinei muito bem na defesa, coisa que ele costuma não fazer bem. E tivemos o Santos numa noite muito boa, errando uma saída com os pés, mas fora isso, é, garantindo uma vitória do Flamengo. Me lembrou muito o Flamengo, Flamengo 1, perdão, Defensa e Justiça 0. É, gol do Michael de fora da área na estreia do Renato Gaúcho. Um jogo em que... O Flamengo joga mal, é bombardeado, o goleiro faz algumas boas defesas, a defesa tem uma atuação, é, digamos, contestável né, por alguns outros fatores, mas vamos lá, o que você achou da partida, destaques e André Pereira?
1: É, eu, eu assisti no jogo com um amigo meu, falei justamente isso, estava lembrando exatamente de, de defesa do Flamengo na Argentina naquele jogo que a gente ganhou, né, 1 um a 0 o Flamengo recuando totalmente, depois de marcar o gol, um chute do Micha de fora da área, bola de via na defesa, enfim. E em alguns momentos eu também me senti assistindo, você vai lembrar, São José e Flamengo. São José de... Como que era o nome da cidade? No extremo, extremo norte Ouru. da Bolívia. Isso, de Oruro. Um jogo na altitude, 1x0, gol do Gol A gente ainda é treinado pelo Abel. Também o Flamengo jogou mal, foi bombardeado. E o Diogo Alves, naquela ocasião, garantiu a vitória. <cười> Concordo contigo, Santos. <cười> muito, muito bem no jogo. É, mas assim, falando do jogo, né? É estranho ver o Flamengo jogar tão mal. Porque ali estava uma briga, assim um show de horrores. De, de todos os outros jogadores, tirando os que você citou. Achei o Davi Luiz muito mal é, Mas assim, o Arrascaeta irreconhecível O Gabigol muito mal Então assim, Diego nem se fala Estão Estranho, né? Ver tanto, tanto, tantos bons jogadores Jogando tão mal E a gente realmente saiu muito no lucro ali Porque no mínimo o empate não seria Injusto Porque o Flamengo não jogou para vencer é, Assim, se o futebol fosse justo Mas como não é melhor que o nosso time é, saia vitorioso, ainda que, entre aspas, sem merecer. Apesar dessa coisa do merecimento no futebol ser é muito difícil da gente delimitar, onde começa e onde termina. Então, partida muito ruim do Flamengo, no geral, é, com assim, nada funcionando, basicamente, mas soube sofrer, como o próprio Lucas Silvestre, né, filho do Dorival, falou na, na coletiva, soube sofrer, né, e para esse momento, eu acho que assim, não é pecado nenhum que no momento de tanta turbulência você baixe suas linhas quando você tem vantagem, ainda que vantagem mínima, para ir arrumando a casa aos poucos, né? O Corinthians está aí, vice-líder do Brasileiro, apesar do empate no jogo da ida agora com Boca, o Vitor Pereira, que super ofensivo, é, cansa de fazer isso, né? Defender o placar, defender a vantagem, ainda que mínima, porque sabe que o momento não é dos melhores, então... Eu digo isso porque assim, uma ala muito grande da torcida né? ah, inadmissível, no time retranqueira o time virou uma retranca tá, tá, tá. eu não vejo por esse lado, eu acho que é uma coisa muito de agora, até porque isso não é nem típico do, dos trabalhos do Dorival é... Concordo com você né há de se fazer a minha culpa de que o Rodinei que eu não suporto ver vestir a camisa do Flamengo Fez uma boa partida, sobretudo defensivamente, né? Ofensivamente, eu lembro de uma jogada que ele passou entre dois jogadores, assim, meio que... Daquele jeito meio estranho. Mas, assim, ele é um jogador deprimente de, de ver jogar. Mas fez realmente uma boa partida. Léo Pereira, eu diria que fez a melhor partida com a camisa do Flamengo, né? Eu disse com, com meu amigo aqui, que eu assisti o jogo com ele, né? Ah, teve um jogo que ele meteu dois gols. Eu acho que foi no Carioca. É, mas, né? Pouco exigido. A partida contra o Galo, que a gente vence no Maracanã com gol do Michael, ele vai muito bem. Né? E ele vai fazendo dupla com o Gustavo Henrique, ele marca o Hulk, para o Hulk em muitos momentos, foi muito bem. E esse jogo, eu acho que esse aí ele foi o melhor, porque ele realmente levou a linha defensiva do Flamengo nas costas. Né? Ele vinha dar o combate para lado do Felipe Luiz, protegia a lateral, acho que em muitos momentos, venceu duelos, até tocou bola para um lado, olhando para o outro, deu pra... cortou uma bola de letra, foi muito bem muito muito bem que bom, né? Um atleta jovem que eu tanto quis, né, no período, no momento que ele veio para substituir o Mari. É... e aí vamos ver, né, P fosse por mérito, por uma questão de mérito, ele deveria aí, ter mais minutos para poder a gente saber se pode ou não contar com ele, o Há pouco tempo, você nem comentou sobre, mas só só citando, né? Há pouco tempo mais uma vez o, o Cruz Azul do México procurou o Flamengo por um empréstimo, um empréstimo com opção de compra, né? É, então ele poderia sair, né? Creio que se ele tivesse, não, não, não tivesse minutos, não seria absurdo nenhum. Ele poderia sair aí de graça por empréstimo, porque a torcida do Flamengo sempre pegou muito no pé dele, com razão, né? Ele realmente nunca entregou o que a gente esperava. Mas vamos ver, vamos ver se agora já adaptado e, enfim, já testado em contextos diferentes, ele entrega. E a outra coisa que você perguntou foi o Andreas, né? É, para mim é um alívio o Flamengo não, não exercer a compra, porque, né, enfim, apesar de que muita gente faz um lobby monstruoso aí como se ele estivesse comendo a bola agora, eu não vejo por esse lado, acho que sim, ele, ele teve algumas boas atuações, sobretudo no mês de junho, né. É, esse jogo ele foi muito bem, o jogo realmente passou muito por ele, mas é, eu vejo mais a questão como aquela coisa da, o paciente terminal que melhora um pouquinho antes de, de partir, de se despedir da família, ele sabia que não não estou falando isso como uma coisa de propósito, porque nunca faltou vontade para o é, e ele está longe de ser um jogador ruim, é, assim um jogador eu acho que um, a gente superestimou um pouco mas está longe de ser um jogador péssimo mas aqui as coisas para mim não iriam funcionar o atleta que assim precisaria por conta própria ter que lidar com todas as questões depois do erro da final, né? um clube que não, não tem, um não existe um, uma preocupação em relação ao, ao, ao aspecto mental do jogo, não existe um profissional que cuide disso, o Flamengo demitiu os seus psicólogos, né? até mesmo da base, enfim, isso ficaria completamente a cargo do próprio atleta, o clube não tendo se preocupado com isso. Eu acho que isso terminou por minar a passagem dele, que não deixa de ser positiva, né, em alguns momentos. Na avaliação geral, a passagem em si dele não acho que tenha sido negativa. Acho que a gente superestimou um pouco, né? Talvez esperou muito dele, eu mesmo esperei. Por conta também dele substituir o Gerson, ter vindo para isso, todo mundo sabe. E naquele primeiro momento, ele ter vindo muito bem. Naquelas primeiras partidas dele, ele estava muito bem. A gente superestimou um pouco, esperou mais do que ele entregou. Mas vai fazer falta enquanto não vier uma reposição, vai fazer falta né até porque enquanto não chega esse atleta, pode ser que a gente tenha o Diego no time titular é, fazendo a posição dele ali, não me surpreenderia é, não sei como é, que, como é que as coisas vão ser, como que o Dorival pretende contornar isso, mas não sei se ele pretende usar o Arão como primeiro volante, sendo que o João Gomes é melhor primeiro volante o Thiago Maia, apesar de, de, de a gente ainda esperar muita coisa dele ter custado se não me engano, 4 milhões de euros, né é, fez uma partida tenebrosa também contra o Tolima, então a coisa tá feia ali, o Andrés vai acabar fazendo falta porque nas peças do meio ali é, era ele e João Gomes que estavam jogando melhor nesse momento, então até chegar essa reposição, tem aí o rumor do Wendel, né, o Wendel ex-fluminense, hoje no Zenes pode até falar um pouquinho sobre é, tem alguns rumores aí, mas enfim até chegar essa reposição o, o, o contestado Andrés Pereira fará falta O que, né, voltando ao ponto, quando eu comecei a falar dele o que não, não, não significa que eu esteja assim, voltando atrás na opinião porque realmente, que bom que o Flamengo não pagou os 10 milhões de euros que eu acho que o atleta não vale teve uma eu não sei nem se é oficial, você pode até confirmar isso aqui também, fica muito por dentro dessas coisas é, eu vi uma conversa de que o Flamengo tentou fazer uma reduzir uma pedida, né? E, enfim, pagar menos do que o combinado anteriormente, mas que já estava com a imagem meio queimada, porque o United não gostou muito dessa coisa do Flamengo, meio que dá para trás. Mas eu até falei isso aqui com, com, com minha rapaziada, né? É, fosse metade disso, eu acho que estava bem pago, sabe? 5x7, é, vamos botar aí por, por volta de 30, de, entre 30 e 35 milhões de reais pelo Andrés acho que estava aceitável, né? Porque por mais que muita gente vai dizer, ah, no mercado sul-americano você encontra peças melhores, pode até ser que encontre por esse valor. Mas o cara que já estava aqui, né, minimamente adaptado, é, que não é um jogador ruim, mas é, então a, a, acharia aceitável. Agora seria fora de fora de, da realidade pagar 60 milhões de reais num cara que não tem potencial de revenda, como um, um jovem jogador e com todas essa toda a torcida sempre contestando, eu sempre fiquei com a imagem de que, até para finalizar aqui essa primeira parte, ainda que a gente chegasse numa, numa final de Libertadores de novo, ele comesse a bola, destruísse, fizesse três gols de bicicleta, sabe? É, nada nunca pagaria o que aconteceu naquele dia, naquele jogo em Montevidéu, porque não adianta, isso faz parte do jogo. Infelizmente é uma coisa que ele vai levar a carreira inteira, é, porque foi uma coisa trágica e que foi meio, meio que deixada de lado por parte do clube, né? Como eu falei, na minha opinião, o clube meio que largou para lá. Então, é, o resumo da ópera é esse. Eu não queria que ficasse, mas enquanto não tiver reposição, o cara é que vai fazer falta.
0: É, eu concordo muito com o que você diz, o, o Andreas eu sempre, eu sempre destaquei que ele não era o jogador que a gente precisava, ele não era o Gerson, esse cara capaz de jogar ao lado de outro volante e ter esse poder de marcação no meio campo. É, o Andreas ele, claro que, por favor, devido às proporções aqui, mas ele me lembra muito um jogador que a gente teve recentemente, digamos aí uns anos atrás, que chegou como, putz, ele pode fazer todas as funções do meio de campo e a gente não sabia qual função ele fazia de verdade, que era uma coisa. É, era um cara que era muito fraco para jogar de primeiro volante, que não tinha a intensidade para jogar de segundo volante, que não tinha a dinâmica para ser um camisa 10 e que não tinha velocidade para ser um ponta. No caso, o Andreas ele é o cara que... Até aberto
1: ele tentou... Eu não lembro qual foi o treinador, mas que ele chegou na Libertadores, jogou um jogo aberto e era trágico também, né? Um jogo que ele fez, uhum. aquele, que ele quase fez um gol, se eu não me engano. Não sei se vai lembrar qual que foi. Foi o Zé, Sim, tem... se foi o Zé Ricardo,
0: enfim. É, não lembro exatamente qual é, foi o mas... treinador, mas é, o Andrés é um cara que... Ele é muito moldado por futebol europeu que joga com aquele, com aquele tripé no meio campo, que tem um volante mais fixo, um jogador mais de... Como dizem, o boxe-to-boxe -box, E o terceiro homem de meio campo, que é o Andrés Pereira Que vai ajudar nessa marcação Que vai chegar na frente, mas que não vai ser responsável Pela criação, que não vai ser responsável Pelo combate, que não vai ser responsável Por fazer área a área Então acho que o Andrés Pereira é um cara de difícil encaixe É... É só um tipo de jogo para mim que, que ele consegue jogar. Talvez se o Flamengo estabelecesse João Gomes, é, uma eventual chegada do Arthur Vidal e o André Pereira, talvez desse muito certo esse meio-campo. É, mas não é a realidade hoje. A gente não tem o Vidal, a gente não tem esse meio-campista área área Acho que o Thiago Maia tem qualidade para isso, mas não tem regularidade para isso. O Thiago Maia é um jogador que. Eu acho ele muito técnico, Acho ele, eu sempre falei aqui que é um, é um dos melhores meio-campistas para vencer duelos nesse nosso elenco, depois do João Gomes acho que é até o melhor, mas não pode ser o primeiro homem de meio-campo, tem que ser esse segundo que vai e ataca e volta, porque também ele é bastante técnico, mas ele não consegue fazer três partidas boas seguidas sem fazer uma partida que ele parece que está em outra dimensão. Então, é, só lembrando aí que o Flamengo, nessa questão de volante, não que fosse um grande jogador, mas o Hugo Moura é titular do Atlético Paranaense hoje tem jogado muito bem. Uhum. É um atleta que poderia tranquilamente compor o nosso elenco, já que o Daniel Cabral, por algum motivo, não é utilizado. O, o Atlético é... vai até exercer a opção de compra, se não me engano. Vai, vai, vai. Se eu não me engano, são em, em, em torno de 6 milhões e meio de reais. O valor, para mim, até justo, não é justo. Não é, o Hugo Moura não é um jogador para jogar na Europa, para chegar em seleção. Mas é um, é um tipo de jogador, é o típico jogador que eu falo que a base precisa revelar. Você não faz uma base de Vinícius Júnior e Paquetá, você faz uma base de Hugo Moura, você faz uma base de Mateuzinho, PP. você faz uma base de Ramon, de próprio PT também, que é um jogador até um pouco mais abaixo, mas que são jogadores úteis para compor o elenco. Então, e era um jogador que era nosso aqui, e a gente acabou é, abrindo mão, é, não, como eu falei, não, não morro de amores por ele, mas é um jogador que poderia ser útil. Nesse primeiro momento de saída do Andrés Pereira, acho que o, temos uma notícia boa, que é o Matheus França voltando a jogar, ele que pode fazer esse terceiro homem de meio campo, ele jogou na base, se não me engano, contra o Botafogos, uma partida agora, e foi muito bem, é, ele que teve uma lesão grave, quebrou a perna contra o São Paulo, quebrou a perna não, se não me engano, foi fratura da fíbula, mas já está disponível, e é um jogador que eu aposto muito nele, acho que é um novo, a nova... É... Menina dos olhos de ouro, digamos assim, dos clubes europeus que a gente tem. E que o Flamengo possa usar esse atleta o quanto antes possível para a gente poder aproveitar ele ao máximo e não ficar depois com aquela sensação de putz, a gente não. A gente podia ter usado mais, como a gente ficou com o Paquetá, que o Zé Ricardo demorou muito a colocar em campo. É, no momento a gente tem basicamente o Arão, que está com Covid, o Thiago Maia, é, o João Gomes o, e o Diego Ribas para fazer a função, é, tirando os jogadores da base. O Diego fez um jogo muito ruim contra contra o Tolima, acho que estava na cara que o jogo seria ruim, até compreendo em partes a partida do Flamengo como um todo, porque é, tivemos desfalques, tivemos problemas por causa da Covid, é, o Bruno Henrique lesionado faz muita falta, por mais que ele não faça um grande ano, é, a gente conhece o Bruno Henrique, sabe que nesse tipo de é o tipo de jogo que vai ter um cruzamento na área, ele vai ganhar do zagueiro, ele vai botar uma bola na frente, vai dar uma assistência, enfim, é um jogador... Vinha que...
1: sendo, mesmo, mesmo concordo contigo, mesmo irregular, talvez vinha sendo o nosso melhor jogador na Libertadores.
0: Pois é, ele, ele, na Libertadores especificamente Se você olhar o Bruno Henrique tinha números muito bons é, Eu costumo dizer que o Bruno Henrique ele é, o, é o jogador Diferente porque é o jogador te dá gol é, igual, O gol hoje no futebol é muito caro é, Você uhum. vê aí que por exemplo O Barcelona deixou de passar da primeira fase da Champions Muito porque não tinha um jogador para fazer gol Tanto que depois chegou a Bameang, Que é um camisa 9 respeitável E o time já muda de patamar Então um jogador que faça gols é muito difícil Ainda mais no momento que o Gabigol tá, Atravessa uma fase ruim O Pedro também não vive um grande momento O Bruno Henrique faz muita falta é, mas como um todo, eu falei, acho que o, o resultado é muito bom, a gente vencer por 1 a 0 jogando mal é, é incrível, é, eu falo, a gente é do tempo que o Flamengo chegava fora de casa, jogava bem e tomava 4x2, tomava 3x1, tomava uhum. 2x0 e a gente tinha que voltar para o Maracanã desesperado, falando meu Deus, como é que a gente vai reverter, e a gente não revertia muitas vezes, né? porque enfim, a gente conhece bem esse time, mas acho que 1x0 foi um resultado, é... o Flamengo teve mais sorte do que juízo nesse jogo, porque enfim, o Léo Pereira tirou o bala em cima da linha, o Santos fez uma grande partida. É, o gol, o próprio gol é uma jogada completamente fortuita do André Pereira, mérito individual dele. Mas acho que o resultado para a volta do, do Maracanã é relativamente tranquilo. Acho que até lá a tendência é que Arão esteja de volta. Gabigol é difícil, tá pior do que está hoje, então deve estar tá jogando melhor. É, Rodrigo, o parece Pablo. que vai ser
1: poupado no sábado, rasca... porque está
0: 100%. Arrascaeta mais recuperado fisicamente, então. A tendência é que o Flamengo passe o Tolima, mas não tem nada a ganho, pelo contrário. Se o Tolima faz um a zero, tá tudo empatado e a gente vai ter que correr atrás. Então, eu nem eu nem critico muito a postura do time nesse jogo, porque eu já esperava um pouco, mas serviu para algumas coisas. Serviu para ver que o Diego hoje é, tem todo o carinho do mundo pelo Diego. Acho que veio, venceu, conquistou, fez tudo o que fez, mas é um jogador que hoje não tem serventia, ao contrário, por exemplo, do Everton Ribeiro, que é um jogador que atravessa um momento ruim, mas eu ainda vejo Serventia no Ribeiro. Acho que é um jogador que ainda pode render bastante para o time é, em contextos específicos, não como titular absoluto, jogando aberto na direita. Acho que hoje o Flamengo renderia muito mais jogando, vamos ver se você concorda comigo, se você acha um pouco de viagem, jogando com três meio-campistas. E aí, no caso, seria o João Gomes, é, o Matheus França e, por exemplo, o um Vidal da Vida, esse jogador que a gente tanto está procurando, esse meio-campista que é, tem essa imposição física, é, vence os duelos, faz o área-área, tem um passe qualificado, enfim o Vidal é só o um exemplo porque talvez seja o jogador mais, mais mencionado aí é, no mercado de transferências, Arrascaeta, Gabigol e Cebolinha, seria um time que eu, eu, que eu tinha, teria certa curiosidade para ver, o Cebolinha jogando um pouco mais perto do gol, é, mas sem a bola, o Rascaeta e o Gabigol sendo poupados, porque o Rascaeta sabe que fisicamente não é um jogador tão privilegiado, e aí o Cebolinha faz, voltando para recompor essa linha de quatro, mas enfim, acho que o Dorival vai ter trabalho, é... O jogo contra a América, para mim, foi a nossa melhor partida até agora. E ele tem que usar mais o que ele viu naquele jogo de bom, que foi o fato da gente ter um time mais é, jovem, um time mais físico, um time, como a gente sempre diz aqui, o pessoal até brincar, vocês querem 10 é, goleiros que é em campo, mas, às vezes, você precisa desses jogadores para ganhar duelos. A gente não tem nenhuma dúvida de que o Felipe Luiz foi um lateral melhor que o Ayrton Lucas. Mas, hoje, não tem como o Felipe Luiz jogar e o Ayrton Lucas ser banco, porque você vai ter um... Vamos pegar aqui um Dudu partindo para cima Eu tenho muito mais confiança no Ayrton Que não é um grande marcador Mas que para mim já é um jogador mais seguro que o Felipe hoje
1: Ué, Tanto então que, que naquele jogo do América O principal desafogo do América era o Everaldo E toda vez que o Everaldo dominava a bola Eu ficava com medo Porque a questão é assim, o Felipe hoje ele marca o espaço Ele não marca o jogador né? Então uhum. ele, ele, ele se por acaso ele, ele, ele der o que a gente chama de dar o bote Ou então se for um, um lançamento Ele precisa acertar o timing perfeito Em relação ao espaço porque uhum. se por acaso o atleta tomar, a dianteira já era, ele não é toma um mais. Jogador, ar, não,
0: não. É um jogador que hoje não tem, não tem possibilidade de recuperação. É, de exato, jogada.
1: exato. Talvez o termo mais técnico. E o que você falou, mesmo que o Ayrton não tenha essa virtude de marcador, né? Porque o Felipe Cunhado nas mãos de Simeone, é, o Felipe chegou, disputou pau a pau com o Marcelo a posição de melhor lateral esquerdo do mundo durante algumas temporadas, né? Mas hoje, realmente, a questão física pesa demais, e aí mesmo que o Ayrton não tenha esse, esse cacoete, assim, essa tendência, não seja o Ayrton se notabilizou mais pela, pelas vocações ofensivas, mas mesmo assim, só pela, pela, assim, pelo vigor físico, eu também confiaria mais. É, e você falou do Dudu, talvez ainda você ainda está sendo generoso, porque realmente o Dudu é complicado para qualquer jogador marcar. Mas é, é. qualquer outro, assim, qualquer outro. Contra o Bragantino, por exemplo, você marcar um Arthur, um cara super arisco, assim, é mais do que ser veloz só, né? Mas um, um, cara, da vida, é um, é, um cara hábil com a bola não dá mais pro Felipe.
0: Bom, então, acho que no geral, sobre o jogo contra o Tolima, é isso. É, questão de mercado de transferências, não tem nada muito concreto. Hoje saíram saiu, saiu algumas especulações sobre Ferreirinha. É, ontem saiu sobre o Endel, é, Tiveram notícias que o Flamengo desistiu do Thiago Mendes, que era um namoro antigo. O Vidal também parece estar mais complicado, um jogador que tem interesse do Boca Juniors também. É, nesse momento, você acha que o Ferreirinha seria uma contratação boa para o Flamengo? É, e a questão do Wendel, você também acha que ele encaixaria legal ali nesse nosso meio de campo?
1: O Wendel eu acho que é um jogador que, inclusive, tem mercado europeu. É, é, é tanto que talvez a gente tivesse um problema de, se por acaso, ele chega por empréstimo, seria um parto comprar, porque eu acho que é jogador de 20 milhões de euros. É, mas em relação a encaixe eu não assim, tudo quantas vezes que você especula que um jogador vai dar certo ou não você sempre fala em termos né, assim a gente sempre diz teoricamente né, porque o cara pode chegar e não render assim em tese tem tudo para teria tudo para chegar e, e jogar muito bem ele 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 é muito bom jogador muito bom jogador e acho que é, é aquilo de de, de, de ser ele, ele vem para suprir uma ausência que nenhum jogador desde, desde a saída do Gerson conseguiu suprir, que é um jogador que te dê dinâmica, mas que também te dê é, ocupação de espaços, até em, em atributos físicos né? isso que você falou do André, eu concordo muito a questão do Andrés não é falta de intensidade, não é lentidão, não é falta de disposição. É uma questão de ser um cara que realmente não vai te entregar isso, né? Que é justamente o que o Gerson sempre entregou. É uma coisa assim, se você for marcar a zona do campo, o, do, o, o quantos por cento do campo que o jogador consegue dominar? O Gerson domina por quantos metros quadrados ali, né? Se fosse possível dizer assim. E o Wendel, eu acho que tem... Essa, um pouco dessa característica de ser um jogador de ocupação, de zona mesmo, de campo, bom na transição, dinâmico, entendeu? Ao mesmo tempo que é um cara que é ladrão de bola, que, que tem um vigor físico para duelo, também é um jogador que com a bola no pé toca bem com as duas pernas, tem bom passe curto, tem bom passe longo, bate então, bem de fora da área. Bate bem de fora da área, né? O Gerson, então... ele
0: eu costumo dizer que ele viabilizou muito o time do Jesus, porque você tinha ali um Ribeiro um pouco mais saudável, ajudando a marcação um Bruno Henrique que recompunha bastante, Arrascaeta e Gabigol eram mais poupados é, na questão defensiva, mas o, se, o, se o nosso segundo volante não fosse o Gerson, eu duvido muito é. que o, o Flamengo de 2019 teria dado certo. Porque, além do Arão ter feito um ano muito bom, o Gerson, ele... Eu lembro muito do Flamengo 3 Palmeiras 0 no Maracanã, né, que foi um jogo que eu, eu achei assustador. assim Teve um lance que é, foi uma bola lançada pro Dudu, o Dudu corre, o Gerson parece que pegou um atalho, chegou muito na frente dele, deu o uhum. carrinho, pegou, pegou a bola do Dudu, que é um, é um craque, um jogador assim a nível Brasil absurdo, e saiu jogando e a gente armou jogada contra o Corinthians também. Ele dá um drible da vaca no raio. Isso que é falar. E faz faz uma jogada absurda enfim. Esse 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 jogador específico que vai fazer a área, a área que vai ter a, o porte físico para ganhar a maioria dos duelos que o Jasson isso aqui, isso aqui não precisa nem falar, né? É, a gente costuma dizer que abraçar o Jasson, botava o braço pro lado, jogava o corpo era quase uhum. impossível tirar a bola dele. Esse é jogador... um time de futebol hoje em dia. Então acho que é... o, se o Wendel conseguir jogar Caso venha a ser uma contratação que jogue 80% do que o Gerson jogou, com as características que ele tem, é, seria assim, para mim, o um encaixe perfeito nesse é, time.
1: total. Concordo com tudo. E, e esse jogo contra o Corinthians também é um exemplo também disso, de, de, de você ficar assustado. Mais do que a assistência, que é um passe lindo que ele dá pro Bruno Henrique. O jogo tinha acabado de voltar, né, do, do primeiro pro segundo tempo. O segundo tempo tinha acabado de começar. Mas é porque ele realmente ele domina, ele domina o... Assim, naquele jogo, o Ralf não tocou na bola o Ralf teve uma o Ralph, a única vez que tocou na bola foi, foi justamente o que a defesa deu um, que ele acerta um balaço de fora da área bola bate na trave, um travessão o Gerson anulou a, 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 a aquela faixa do campo todo o meio campo, e é um cara que tava na esquerda majoritariamente mas caía pela direita também, protegia em muitos momentos a área do Flamengo mesmo sendo esse cara de saída, de transição então acho que o Endel tem essa característica, né? É... O Gerson é tão fabuloso que, para quem acompanhou um pouquinho do, 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 do trabalho do Sampaoli agora no Olympique viu o Gerson sendo quase que ponta esquerda. Né? Então, assim, quase que é, sendo um jogador de muito mais atribuições ofensivas e defensivas e entregando entregando, uhum. batendo muito de fora da área, batendo até as faltas. Ah, é... Foi a temporada
0: mais artilheira da carreira. Foi,
1: fazendo gol, dando assistência. Então é um cara que é diferenciado. O Gerson realmente uhum. é, é triste. Assim, aquele time de 2019, mágico, né? Quem, que puder a gente ter todo mundo ainda em forma, porque os que a gente tem não estão mais em forma, mas ele seria um cara que eu, pô, eu faria milagre para não ter vendido naquele período. né? E é triste saber que... É... Uma das razões pelas quais a gente precisou se desfazer do Gerson foi justamente a compra do Pedro, em definitivo. É, e aí você perder. Acho que faz parte. O Gerson voltaria para a Europa mesmo porque era muito novo e jogando bola. Não estou aqui colocando uma relação de causalidade. Mas é chato pensar isso, porque. Não pelo Pedro, nada a ver com o Pedro. Mas por ser um jogador que a gente, desde que perdeu, não conseguiu repor. E dificilmente vai conseguir. Por isso que eu sempre fiquei meio assim, meio com o pé atrás com essa contratação do Vidal, porque é um jogador de 35 anos, assim, que. É, em, talvez entregue outras coisas, mas de, nunca que vai ter essa coisa de, de cobrir uma faixa do campo desse tamanho e entregar o que o Gerson entregou. Então, eu preferiria investir num jogador mais jovem. E o Wendel, em tese, eu acho que tem, tem partes dessas características. É, e eu, eu sou, seria muito favorável com a contratação, eu gosto muito dele. É, e você perguntou do Ferreirinha, né? Não não, não, não gosto da ideia. Acho o jogador abaixo do que assim, da, do que a gente poderia ter né, enquanto contratação, é, acho que não, não é um jogador, assim, se, des, se desprezar, mas nunca que é um jogador de custo, de você investir 50 milhões de reais nele, acho bizarro. Entre investir, eu prefiro, é impossível que na base você não tenha um ponta driblador para você dar espaço, já que é pra comprar o um elenco. Né, tendo acabado de investir todo esse dinheiro no Cebolinha, que joga exatamente na mesma faixa do campo, o Cebolinha nunca jogou bem pelo lado direito, então, ele vai jogar pelo lado esquerdo. Ferreirinha também joga pelo lado esquerdo. É, então você investir todo esse dinheiro num cara que chega para ser reserva, ou seja, para compor elenco, cara, tenta um empréstimo, sabe, de algum jogador, dá minuto para algum jogador da base, ou então faz uma contratação pontual tipo a do Fabrício Bruno, entendeu? Um cara no Brasil que você vai gastar aí 15 milhões de reais, mas você não investe 50, eu acho absurdo, acho absurdo. Tem aí uma. O Venê falou que o, o, o Ferreirinha só não está no Flamengo hoje porque o Paulo Souza vetou a contratação. É, e a gente já tem aí joga, exemplos tipo o Marinho, por exemplo, de, de jogador que a gente vê, o problema não tá só nele, é uma questão de encaixe, eu não vejo o Ferreirinha encaixando no modelo de jogo da gente, de um time assim mais propositivo, que vai ficar muito mais tempo com a bola, né? Me parece um jogador de muito mais é, aceleração, pelo lado do campo, né, Sai em contra-ataque, então eu não gosto da ideia do Ferreirinha, não. Mas tem aí, além do Wendel, né, tem a, a FIFA tem aquele lance lá da FIFA ter facilitado a saída dos jogadores na Rússia e na Ucrânia por um ano até o fim de 2023, se não me engano enquanto essa situação tiver né, essa questão geopolítica que o mundo atravessa hoje. Então, cara cara é, nesse modelo de negócio que o Flamengo tá fazendo, que é um negócio um modelo que não compromete todas as suas finanças de uma vez, eu tentaria um empréstimo de algum jogador é, talvez assim nos moldes da contratação é, que o Flamengo pensa em fazer é, com o cebolinha, pensa em fazer, não, né? Do que já foi efetivado, né? Que é uma coisa que você vai pagar ao longo dos anos de contrato. Então, mesmo sendo um jogador caro, é, seria o modo de negociação que eu preferiria. Entendeu? Então, ao invés de gastar esse dinheiro todo no, no, no Ferreirinha, é, você traz um cara por empréstimo por um ano, com opção de compra, que ainda que seja uma caro, você dilui esse dinheiro. E o Flamengo hoje tem, tem uma credibilidade é, em relação à contratação. Então, acho que eu preferiria muito mais que fosse por aí. Mas só um comentário, uma provocação. É, acho que a gente precisa muito pensar na lateral direita também, né? E aí tiveram algumas especulações aí do Montiel. Aí sim, aí eu faria loucuras para ter. Porque o Montiel, que para mim, é aí tá entre os melhores laterais direitos da América do Sul. Entre todos. Entre todos. Em relação ao potencial, assim. Eu acho ele um absurdo jogador. Então, é um jogador caro também. Né? Um jogador caro. Se o Flamengo fosse, por exemplo, pagar o Sevilha o que o Sevilla pagou ao River, talvez a gente tivesse que gastar por aí também. Eu acho coisa de 18 de euros, mais as bonificações, então é um jogador do caro. Mas é uma necessidade urgente, a lateral direito. E vamos ver, vamos ver o que os caras é, é, pretendem fazer. só sei que eu acredito que a janela é, tende a ser assim, a ter movimentações consideráveis, porque a gente está precisando pra caramba.
0: Com relação ao Montiel, só te confirmando o Sevilla pagou 50 milhões de reais. Acho que é um valor muito alto para um lateral direito, é. que é, um, é uma posição que não resolve o seu jogo. É. Então, esse valor eu pagaria mais para atacantes, meias e algo assim. Mas ainda assim, o Montiel, acho que não é impossível compor uma negociação com empréstimo, com é, uma opção de compra, enfim. Acho que o Montiel não é impossível, seria um, meu sonho também, acho que é um lateral que chega para mudar a defesa do Flamengo de patamar que Há pouco tempo, a gente, se você pensar, a gente ganhou um brasileiro jogando com Hugo, com Léo Pereira e Gustavo Henrique, muitos jogos. A gente vai ter uma defesa com Santos, é, Montiel, Rodrigo Caio, Pablo e, e Ayrton Lucas. É, um, é, é o início de uma renovação que a gente tanto bate na tecla aqui de que é, se faz necessária há algum tempo. Mas, bom, com isso chegamos ao final do nosso episódio, depois de algum tempo sem gravar. Como eu falei, é complicado, às vezes, achar aqui uma, um horário legal para todo mundo, mas a gente vai tentar voltar com uma rotina legal de pelo menos aí uma vezinha por semana a gente tá, tá aqui batendo esse papo com vocês que a gente tanto gosta. Anchieta, alguma consideração final antes de finalizarmos o, o episódio que pode ter o nome de The Last Dance of Pitico? <risos>
1: Cara, só preocupado com esse jogo de sábado, muito importante o Flamengo ganhar o Santos na vila. Mas a gente já vai assim, com alguns desfalques, né? O Rodrigo Caio é certo. A Rascaeta parece que vai ser poupado. É, não acharia impossível se, se algum outro jogador fosse poupado também, até mesmo talvez o Santos, não sei. É, então, complicado, complicado. Porque o Santos em casa sempre é pedreira e ainda que tenha oscilado um pouco, vem oscilando, né? Tomou essa patada do Corinthians esses dias. O time do Fabian Bustos já é bem melhor do que muitos outros times do Santos, né? Então, curioso, a gente vai jogar contra o Santos agora, é, o André indo embora hoje e a, a, a estreia dele foi contra o Santos na Vila, ele marcando um gol, né? É,
0: um gol numa piticada de, um, de um jogador do Santos, se você lembrar. Foi, foi então, eu não
1: lembro quem foi, é. sei que foi um hat-trick do Gabi gol e um gol dele, né?
0: É, foi um... O destino foi um pouco cruel. É, antes de finalizar, seu palpite para o Flamengo e Santos, só para eu ter uma noção aqui.
1: É triste, mas eu vou de 1x0, Santos.
0: Eu vou de 1x0 para o Flamengo, gol de cabeça de Léo Pereira. É, <risos> para coroar a boa fase do nosso glorioso trepa-trepa aí, o rei da Taquara. Bom, então vamos ficando por aqui. É, se você quiser mandar sugestões, participações, perguntas e qualquer coisa, entrar em contato com a gente, arroba 43 no Instagram, Vamos ficando por aqui e até a próxima. Um abraço.